0: 在中国古代，每个方向都有自己的神：东方青龙、北方玄武、西方白虎、南方朱雀。我能够找到的最早使用这些字眼的是《山海经》。在《山海经》中，“朱雀”这两个字被拼在一起，组成一个字。这个字的意思是指一种巨大的红翅人面的猫头鹰。尽管这些名字的来源我们不得而知，但是早在两千年前的汉朝，它们就已经得到了广泛的应用。后来又扩展到那些与它们各自的方向有关的事物上。在六百年后的唐朝。朝南的窗户被称作朱雀窗，朝南的门被称作朱雀门。在长安皇宫的朱雀门，面对着一座200万人的城市，朝向25公里外的苍蓝的终南山岭。向往灵泉的云游者们，从朱雀门出发，沿着朱雀街。向前行进。朱雀街是长安城最主要的南北大街，街两边住着很多长安最富有、最有权势的家族。它也是长安城一些最著名的风景名胜的所在地，其中第一个就是小雁塔。这座塔在朱雀门南面的 1,500 米处。他是长安第二位最著名的旅行家，义净的仪会，在玄奘去印度五十年之后，义净也去了印度。公元六百七十一年，义净三十六岁的时候，离开了长安。但是与玄奘不一样，玄奘走的是丝绸之路，义净则去海道。还有一点不同之处在于，玄奘去印度是为了更好的理解佛教哲学，而易净则对戒律和修行更感兴趣。24年后，即公元695年，他回到新都洛阳，受到太后武则天的欢迎。公元705年。当宫廷迁回长安的时候，易静也搬回了长安，住在朱雀街西侧的建福寺。像玄奘在他之前做过的那样，易静也修了一座塔，以保护他带回来的经书。公元706年，他在建福寺南面的那个区。建了一座四十五米高的塔，从那以后，这座塔就一直屹立在那里。1965年，为了确定这座塔是否有足够的支撑，工人掘开了塔基，他们发现了它能够安然度过地震的奥秘。那些地震将周围的建筑物夷为平地。它被建的像一个圆底的玩具，地震的时候滚出去，地震过了又滚回来，回归原位。但是，尽管这座塔幸存下来，它作为宗教场所的功能却没有幸存下来。现在是政府官员在管理，我只待了一会儿。在寺庙那棵有一千三百年树龄的老槐树下喘了口气，就回到了朱雀街那些地方去了。从小雁塔向南再走一公里，我把自行车停在大兴善寺的大门外。大兴善寺建于公元三世纪末，是中国修建的最早的一批佛寺之一。公元七世纪，隋文帝把它扩建成都城四十多座寺庙中最大的一座，占据整整一个区。一个世纪后，就在大兴善寺，密宗首次出现在中国。这里是外国和尚住的最多的地方。公元八世纪。印度和尚善无畏、金刚智和不空都把大兴善寺当成了他们自己的家。这三个人都曾经是唐朝历代皇帝的宗教导师。不空的一位学生还教授了日本僧人空海，后来空海在日本创建了密宗。密宗对于中国人来说。可能曾经是新的，但是就个体的修行而言，它与当时很多已经在流行的修行方法相比，并没有太大的差别。诸如重复神秘的仪轨、传送超自然的力量、观想法界的图像、普通的气功方法之外的男女双修，以及神通的修炼。等等，很显然，密宗的成功在很大程度上取决于早期密宗大师的神通力，而不是取决于他的技巧和教义。因此，当这些早期的大师们入灭以后，宫廷的兴趣又重新回到了道教和佛教的其他宗派身上。今天，大兴善寺的。密宗历史几乎被遗忘了，而它作为修行场所的功能也被其他功能所掩蔽。它被当作云游僧的旅店，以及陕西省佛教协会的驻地。有一次参观大兴善寺的时候，我与陕西省佛教协会的会长许立公居士做了交谈。许立功曾经出家几十年，但是文革期间被迫还俗。尽管政府的新政策保障宗教信仰自由，但是许立功仍然保持着居士身份。通过一位中间人，我们约好在寺庙会面，但是在最后一分钟，我改变了主意。后来，他的助手告诉我，在原来的约定时间，三个安全局的工作人员到了许立功的门口，在外面站了好几个小时，直到确定我不会来了，才走。未完待续，来自清音儿语子清分享。欢迎订阅收听。